0: Et bienvenue au podcast de la JCCFQ, la jeune chambre du commerce des femmes du Québec. Ce podcast est produit par Camille Varenne et Lia Ferranti et co-animé par Charlotte Routier et Christine Leblanc. Nous sommes quatre membres de l'équipe des ambassadrices de la JCCFQ. Le projet d'ambassadrice a été lancé en mai 2020 et se constitue de 13 femmes ayant pour mandat de créer des activités innovantes et inspirantes pour les membres tout en mettant en valeur leur secteur d'activité. Ce podcast se veut aussi inclusif en représentant les valeurs de la JCCFQ. Il diffusera de l'information sur le contenu et les activités créées par les membres et pour les membres.
1: Pour ce troisième épisode, nous vous présenterons deux membres de la GCCFQ. La dynamique Catherine D'Avril, directrice marketing à la distillerie du Saint-Laurent, que vous avez peut-être eu l'occasion de faire un cocktail French-Saminifab avec elle cet été lors d'un apéro virtuel. Et aussi la rayonnante Marie-Ève Bourret, cofondatrice de la GCCFQ, enseignante à temps partiel au cégep de Rimouski et étudiante à temps plein à la maîtrise en éducation. Ces deux dames ont quitté Montréal pour vivre à Rimouski. Leur parcours a inspiré le thème de cet épisode qui est l'exode de la grande ville. Bonne écoute. Okay, bien, merci encore d'être là aujourd'hui, euh, Marie et Catherine, d'avoir accepté notre invitation. Euh, donc, sans plus tarder, on, on sait que c'est un sujet l'exode de, de la grande ville. Je pense que qui, a, qui a était dans le fond de préoccupation pour beaucoup d'entre nous, surtout avec la Covid. Euh, puis dans le fond, c'est ça. On voulait entendre parler des gens qui ont vécu cette expérience là. Pour la COVID ou pas pour la COVID, je pense pas que c'est votre cas, que c'est un, un choix qui a animé cette chose-là, de vouloir déménager euh, à Rimouski. Donc, on voudrait, on voudrait, dans le fond, vous entendre, puis que vous partagez un peu ce parcours, comment, que ça, comment vous êtes venu à prendre la décision de sortir de la grande ville, puis votre choix de déménager à Rimouski. Donc, euh, marie est-ce que tu saurais nous en dire plus sur ce choix-là?
2: Bien, effectivement, euh, c'est très drôle que tu aies dit que la pandémie, elle n'avait elle rien à voir dans cette décision-là, parce que moi, ça a été l'élément déclencheur.
1: Okay.
2: En fait, euh, j'ai grandi en banlieue de Montréal, j'ai travaillé à Montréal, j'ai passé la majeure partie de ma vie adulte là, sur l'île. Donc, euh, j'ai beaucoup apprécié cette expérience-là, mais depuis quelques années, un peu l'appel de la nature, euh, sortir un peu du brouhaha. Euh, Je ne suis pas quelqu'un qui qui couraient tous les événements, j'ai choisissais, j'aimais ça en faire un à la fois, j'étais vraiment dans le moment, vivre pleinement euh, ce que, ce que j'avais le goût de, de vivre à ce moment-là. Donc euh, j'avais le goût un peu de, de trouver un rythme qui me ressemblait plus, puis je regardais un peu à l'extérieur de l'île, tu sais, Longueuil ou les Laurentides, mais jamais dans ma tête ça m'était passé là, de, de, de partir à l'extérieur, vraiment en région éloignée. Puis, ben dans le fond, la COVID est arrivée, la pandémie, ça a un petit peu bousculé tout ce qu'on connaissait. Puis, ça a aussi donné du temps à la réflexion. Puis, j'ai vraiment réalisé que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, j'ai pris la décision pour moi d'essayer de, de, de me rapprocher de, de ces éléments-là qui me faisaient du bien. J'ai pris cette décision-là. Il y a eu des changements dans ma vie personnelle aussi là, qui, ont, qui ont été, par le fait même, qui, qui se sont réalisés. Ça a été seul l'élément déclencheur. Mais mon deuxième élément déclencheur, il s'appelle Catherine d'Avril. Pour vrai, c'est pas, pas un stage c'est pas arrangé avec la, la fille des vues. Catherine, je la connaissais, c'était une connaissance. Elle travaillait dans l'événementiel. J'avais plein d'amis à, à, en commun, mais n'était pas quelqu'un tu sais, que je côtoyais, mais que je, je voyais aller, que je voyais un petit peu le parcours. Puis le jour où j'ai appris qu'elle déménageait à Rimouski, qu'elle laissait sa vie montréalaise derrière elle, ben moi, ça a été comme un choc. J'en ai parlé autour de moi, puis les gens ils, ils étaient contents pour elle, mais ils ne comprenaient pas l'effet que ça me faisait. T'sais, moi, je, ça me vraiment comme. Hey, si Catherine d'Avril est capable de faire ça, genre je suis capable aussi. T'sais, Catherine elle, elle était tellement dans les événements puis dans la vibroie, Puis je me disais, OK, ben moi, si c'est pas ça qui m'intéresse, ben go, tu vas-y. Et que dans le fond, euh, c'est un peu tout ça, c'est la pandémie, la réflexion que, que j'ai pu euh, approfondir, puis le départ de Catherine. Donc en juin euh, 2020, je suis allée passer une semaine avec mon chien Eva. Pour la première fois de ma vie dans la région de Rimouski, je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Puis en, en environ 7 à 10 jours, j'ai visité là, tout ce que je pouvais visiter. J'ai vraiment essayé d'absorber comment je me sentais là-bas. Puis euh, le dernier jour, j'étais assise sur le bord du fleuve avec mon cahier puis mon crayon. Puis j'ai pris la décision que quand j'allais rentrer à Montréal, c'était pour faire mes bagages puis que je reviendrais vivre ici. Donc c'est un peu ça mon parcours qui m'amenait à Rimouski. Donc euh, c'est des grands changements de vie, euh, des moments euh, qui ont un peu poussé tout ça. Puis euh, c'est très drôle qu'aujourd'hui, le 8 février 2021, je parle de ça dans un podcast parce qu'il y a quatre ans, jour pour jour, j'ai fait une dépression majeure puis... Pendant un an, j'ai arrêté de travailler. Donc, c'est un peu un. C'est un beau moment, là, en ce moment. Je me dis, ailleurs, tu sais, des fois, il se passe quelque chose, puis on sait pas à quel point ça peut changer notre vie. Puis, je pense que ça fait partie, un peu, de, de toutes ces petites euh, choses-là là, que je récolte. Tu sais, un coup que tu vis ce genre d'événement-là, tu apprends mieux de connaître, puis tranquillement, tu t'assumes un peu plus tes choix. Puis, voilà, quatre ans plus tard, euh, je vis. Euh, j'ai une adresse rimouscoise puis le fleuve est devant chez moi, puis je... Je pas être
1: plus surprise. Wow! Merci vraiment du partage, marie on On nous voit pas, mais on est tous à l'écran <rire> en train de se regarder, puis de, de sentir l'émotion, puis de, de vraiment. Tu sais, je pense que c'est une surprise là, pour nous tous là, de, de voir que c'est vraiment que Catherine a été une des décisions déclencheurs dans ton, dans ton déménagement. Fait que, là, on peut comprendre aussi, Catherine, toi, tu es arrivée avant Rimouski. <rire> Donc, <tout. rire> Oui, c'est
0: ça. <rire> ouais ben merci, euh, Marie, pour ce beau euh, témoignage. J'ai quasiment de <rire>
1: c'était <rire> très touchant
0: donc euh, je, je poursuis dans l'aventure euh, rimouscoise euh, pour ma part dans le fond un peu comme marie euh, j'ai passé pratiquement toute ma vie d'adulte euh, à Montréal euh, donc j'ai déménagé à Montréal euh, de la banlieue quand j'avais 18 ans pour mes études j'ai fait euh, mon bac en arts visuels et médiatiques euh, puis après ça j'ai eu plein de boulots en événementiel en restauration puis euh, dans les bars donc, ça a pas mal été ça comme mon, mon début vingtaine. Puis, euh, à 26 ans, comme un fait vraiment marquant, moi, je suis partie vivre en Australie euh, parce que j'avais perdu un emploi euh, parce que mon anglais n'était pas assez fort. Ça fait que ça, ça m'avait vraiment, euh, vraiment choqué de perdre un emploi à cause d'un truc comme ça. Puis, je m'étais dit, ben, tu sais, c'est pas vrai que je vais me laisser abattre. Je pars le plus loin que je peux. <rire> je m'en vais en Australie pendant un an et euh, je m'en vais perfectionner mon anglais. Fait je suis partie toute seule pendant un an. Euh, J'ai vraiment trippé. Puis quand je suis revenue à Montréal, je me suis dit, OK, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je veux complètement changer ma vie. Je veux plus travailler en restauration ni dans les bars. Je écœurée, il faut que je fasse euh, autre chose. Puis c'est à ce moment-là que ma vie euh, d'entrepreneur euh, a débuté. Euh, J'ai commencé une école de Longboard pour filles à Montréal puis à Québec. Ça a été un super beau succès pendant quatre ans. J'ai trippé, j'ai rencontré plein de filles vraiment cool. Puis ça a été comme ma, ma première initiation dans le monde euh, des affaires. Tu sais, c'était vraiment une petite business qui roulait juste l'été. Mais étant donné que j'étais toute seule, j'ai appris une multitude de choses qui m'ont vraiment servi euh, par la suite. Fait que ça, c'était vraiment trippant. Puis parallèlement à ça, euh, j'ai commencé un emploi en marketing euh, pour les brasseries Slimen. Puis, un petit peu plus tard, après, j'ai eu une start-up en technologie. Fait que tout ce, ce background-là mélangé euh, a fait en sorte que j'ai acquis plein de connaissances vraiment différentes. Puis, l'année passée, un peu comme arrière, là, quasiment jour pour jour, février, le 3 février 2020, euh, en fait, moi, je me cherchais un emploi et j'ai l'appel de la Dissérie de saint -Laurent pour dire que j'ai décroché l'emploi de directrice marketing. Euh, moi, je me cherchais un emploi à cette, euh, cette période-là. Euh, J'étais prête à déménager de Montréal. Ça faisait 13 ans que j'habitais là, puis j'avais comme le goût de changement, d'avoir de, vraiment, de tourner une page euh, un, au chapitre de ma vie, puis de me dire, OK, je me pitche dans le, dans le vide, je sais... Je sais même pas Rimouski, c'est où, sur une BAP. Je m'en fous complètement. Je connais personne. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Et hey oui, go, on y va, let's go. J'avais pas d'attache à Montréal. Euh, pas de chat, pas de chien, pas de chat, pas de chum. Pas d'ancrage. Bref, euh, moi, j'étais juste par pour, euh, pour partir. Puis C'est un peu euh, comme ça que j'ai atterri cool. à, à Rimouski. Euh,
2: je pense que les deux, ce qu'on a... Je pense qu'on n'avait on avait jamais grandi en région éloignée. On n'avait au, aucun repère ici. Je pense que les deux, c'est quelque chose de commun qu'on a juste décidé de faire confiance et de suivre un peu notre instinct.
0: Je pense que les deux... À la... ben, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que j'étais prédisposée à faire du plein air, mais j'en faisais jamais à Montréal. Un, je n'avais pas le temps parce que je travaillais euh, pff, 180 heures par semaine, ça avait juste aucun bon sens. J'étais dans les, toutes les 5 à 7, les patentes branchées, euh, 8 activités par soir, ça avait juste aucun bon sens, mon horreur. Euh, mais je pense que, tu sais, je me souviens, tu sais, quand je regardais des photos sur, aussi niaiseux que ça peut paraître, là, sur Instagram, puis que je voyais des montagnes, puis de l'eau, ça m'appelait, puis je me disais, ah oh, wow, ça a l'air tellement trippant, mais... J'ai juste pas le temps. <rire> j'ai juste pas le temps. J'ai pas de voiture. J'avais aucun ami qui faisait vraiment de plein air. Donc, tu sais, toutes ces raisons-là faisaient en sorte que je pense que j'ai jamais été initiée à ça euh, quand j'étais plus jeune.
3: Puis, euh, est-ce que vous avez constaté des différences au niveau des opportunités de travail? Comme Catherine t'a mentionné un peu ton expérience, mais dans les deux cas, est-ce que vous avez trouvé ça plus facile, plus difficile? Bien, ce que je
0: constate, mettons, en arrivant ici, c'est que il manque de ressources et de main d'œuvre qualifiées dans <rire> pratiquement tous les domaines. C'est complètement fou, là. Euh, j'ai pas vraiment senti de différence majeure comparativement, par exemple, aux emplois que j'ai eu toute ma vie à Montréal. Euh, c'est sûr que moi, j'ai pas une grande expérience de travail à Rimouski, étant donné que c'est le seul emploi que, que j'ai eu jusqu'à présent. Et j'espère que je vais avoir pour une couple d'années encore. Mais je pense que le, le truc qui m'a vraiment frappé c'est que moi-même, je m'étais mis des fausses impressions du travail en région. Je pense que c'était vraiment plus ça. Euh, J'avais comme des fausses impressions qu'on ne pouvait pas tr trouver d'emplois stimulants que les emplois n'étaient pas nécessairement bien rémunérés. Euh, Puis au final, c'est pas vrai. T'sais, moi, j'ai un emploi vraiment trippant, euh, j'ai un super bon salaire, des vraiment bonnes conditions de travail... Puis, je pense que je m'étais dit au départ, je m'étais pré que euh, c'était comme poche, habiter en région puis travailler en région, mais ce n'est pas du tout le cas.
2: Oui, ben moi, j'ai un, un contexte un peu plus différent, étant donné que je suis encore aux études actuellement. Donc, je suis à la maîtrise en éducation, je suis inscrite à l'UQAM, donc qui est à Montréal... À l'époque, j'habitais Montréal quand j'ai commencé mes études. J'ai pris la décision de, de déménager quand même, étant donné le contexte de la pandémie qui nous permettait justement le, le télétravail, la, la téléétude. J'avoue que j'avais une certaine crainte, moi, de me dire, ok, tu sais, je laisse les, le grand centre où il y a une multitude d'universités, euh, une multitude d'employeurs. Euh, mon milieu, c'est l'éducation. Ça reste que, tu sais, j'ai jamais manqué d'emploi de, à Montréal parce que c'était le bassin, la plus grosse commission scolaire au Québec. Mais en même temps, j'ai pris la décision de laisser cet emploi-là après huit ans, donc pour être alignée avec un peu ce que je, ce que je pensais, je me suis dit « ben non, tu vas voir ailleurs et c'est comme, tu peux pas rester dans ce que tu connais de peur à ce que tu trouves jamais quelque chose d'autre ». Puis moi, en fait, quest ce qui m'a sécurisé à Rimouski, c'est qu'il y a quand même une université. Donc c'est oui, on est une ville à 500 km de Montréal, mais on est une ville complète, là, je veux dire. Il y a une vie universitaire, euh, il, y a, il y a de la culture. Il y a... Bon, là, on s'entend, là c'est sûr que c'est différent en, en ces temps-ci, mais reste que, je pense que ce que j'aime à date de Rimouski pour les opportunités, c'est qu'il y a un peu de tout. Tu sais, Montréal, il y a tout fois mille, moi, ce que j'aime de Rimouski, c'est qu'il y a de tout, mais pas à mille échelles. Donc, moi, cette grandeur de vie là et ce rythme de vie-là me, me convient beaucoup. Donc, c'est sûr que j'ai pris un, excusez-moi l'anglicisme, mais j'ai pris un guess en laissant le pôle universitaire que Montréal est pour venir à Rimouski. Mais ça reste qu'en recherche, bien, il y a de la collaboration entre universités, justement, on n'a pas besoin d'être physiquement toujours à l'université. Donc, je pense à toi, Lia, qui est en, en recherche aussi. Tu sais, je pense que ce n'est pas des freins, mais ça reste que c'est peut-être une difficulté de plus. Après le côté études, moi, j'ai trouv... déniché un travail à Rimouski que je n'aurais peut-être jamais déniché à Montréal. Donc, le fait que c'est un plus petit bassin à Rimouski, puis comme Catherine disait tantôt, qu'il y, y a moins de main d'œuvre qualifiée, ben je n'ai pas de statistiques sous les yeux, là, mais... J'ai décroché un poste d'enseignante au cégep de Rimouski à temps partiel, ce que à Montréal, j'aurais pu à, éventuellement avoir, mais j'aurais eu beaucoup plus de compétition. Puis oui, il y a plus de cégep, mais il y a aussi beaucoup plus de gens qualifiés. Donc, de ces deux côtés-là, euh, ça dépend comment tu le vois, mais moi, je pense que le choix de vivre ici, c'est un choix logique, puis euh, qu'il y a des opportunités comme ailleurs
1: je pense que ça résume bien la... une des questions qu'on a comme un peu sauté parce que vous avez quand même bien fait le tour au niveau des changements ou des facteurs qui vous ont amené à concrétiser cette action-là de région. De ton côté, Catherine, tu avais dans le fond l'emploi qui t'attendait, puis le nouveau défi qui t'attendait. marie avait un peu l'amitié, puis tout ce raisonnement-là, que le parcours que tu as fait à cause d'autres événements personnels qui t'ont fait aller dans cette direction-là. Puis diriez-vous que à travers tout ce cheminement-là, tu sais, de... De, de travailler là-bas ou d'aller aux études là-bas, est-ce que vous remarquez des différences au niveau soit de l'ambiance de travail avec les gens qui vous entourent, qu'il y a des différences au niveau du mode de vie ou de l'hygiène de vie euh, qui est différent de Montréal, puis si oui, comment? Je pense que c'est une question qu'on veut tout le temps se poser, qu'on n'ose peut-être pas poser, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus,
2: euh, ben écoute, moi, ça serait pas mal plus en, au niveau de l'hygiène de vie, parce qu'actuellement, le, le travail, c'est tout récent, là, donc euh, c'est sûr que je ne je peux pas comparer euh, d'emblée. Mais moi, l'hygiène de vie, euh, c'est ça que je recherchais, en fait, là, vraiment d'être près de la nature. Tu sais, tantôt, Catherine a parlé du fait qu'elle n'avait pas nécessairement de, de gens autour d'elle qui faisaient du plein air. Tu sais, je me suis jamais considérée comme quelqu'un qui faisait du plein air, mais j'aimais jouer dehors. J'ai déjà été scout dans ma vie, j'ai fait du camping longtemps, euh, faire des escapades, euh, la plage, les montagnes, peu importe, mais c'était pas comme deux things dans ma vie, mais je me sentais tout le temps bien. Là, le fait d'être à Rimouski, on est entouré par la nature, fait que c'est... C'est pas comme avant où c'était peut-être plus une expédition ou comme plus de planification, puis comme justement là, tu prendre la voiture vraiment longtemps, le trafic, tout ça. Ici, oui, il faut prendre la voiture, mais reste que en 15 minutes, je suis sur une montagne de ski. Euh, après ça, je marche 8 minutes, j'ai les deux pieds dans le sable euh, sur le bord du fleuve avec mon chien. Je fais du jogging parce que, comme, il y a des couchers de soleil hallucinants, puis comme, je fais juste admirer ça en silence versus être sur Saint-Laurent, coin, euh, J'arrive à attendre à la lumière rouge, tu sais. Puis, je veux dire, j'ai rien contre les joggers à Montréal, mais j'avais pas de plaisir là-bas parce que ça m'agressait. Je trouve qu'ici, l'hygiène de vie, c'est ça. C'est que la nature est tellement près de nous que tous les jours, tu fais quelque chose, pis tu sais, c'est pas compliqué, mais c'est comme imbriqué dans, dans, dans ton quotidien, je trouve plus qu'à Montréal, tu sais. Mais ça empêche pas qu'à Montréal, le plein air, il y en a, il y en a puis c'est pas le, une compara comparaison de mieux. Puis pas bon, mais c'est vraiment... Rimouski, c'est ça, puis c'est aussi des gens qui aiment ça. Fait que c'est beaucoup... « Hey, tu fais quoi à soir? Oh, »« on s'en va en paddle, le... voir le coucher de soleil puis faire un feu sur la plage. Euh, »« Ok, j'embarque, tu sais. » C'est tout le temps des, des, des trucs comme ça où « Ah, oh, on s'en va faire un pique-nique, aux chutes neigettes. »« Ah, des chutes. Ah, »« il y a des chutes à comme une demi-heure de chez nous. »« Ok, tu c'est comme... » C'est vraiment, en tout cas, pour l'instant, moi, je suis quand même en découverte de, de ma région, puis je, je suis très éblouie par tout ça, mais je crois que je n'ai jamais autant peu écouté de séries, puis être devant mon ordi pour des fins, mettons, de loisirs, parce que je me lève le lendemain à 6 h, puis on s'en va en ski, puis il faut faire des sandwichs au poulet, tu sais. Donc, en tout cas, c'est un peu l'image. Moi, l'hygiène de vie, ça répond à ce que je recherchais. Après ça, l'hygiène de travail, on verra un peu quand ça redeviendra plus normal. Mais. Je sais pas, Catherine, toi, tu sais, tu vis au quotidien ton travail depuis le jour 1. Toi, t'as peut-être plus un.
0: tu sais, moi, je vais rebondir sur, euh, sur ce que tu viens de dire. Puis je pense que ça se résume à, au mot relax. <rire> depuis, ça va faire pratiquement un an là, que je suis arrivée. Puis pour moi, dans mon quotidien de travail, puis même l'hygiène de vie en général, là, tout est vraiment plus relax. Je sais pas si c'est l'effet du bord de mer euh, qui fait ça, mais j'ai comme l'impression que les gens, peut-être, sont comme apaisés par le fleuve. Moi, j'ai l'impression, du moins, d'être toujours en vacances, entre parenthèses, parce que, pour moi, être en vacances égale être sur le bord de l'eau. Euh, comme Ariève l'a mentionné tantôt, tu sais, les, les points de vue ici, puis les couchers du soleil sont hallucinants, pratiquement à tous les soirs. Donc, tu sais, pour moi, avoir accès à cette beauté-là, c'est quand je suis en vacances, bien là, euh, Pincez-moi quelqu'un. Genre, c'est ma vie au quotidien, c'est malade mental. Là. Puis, je pense aussi que euh, à Montréal, dans l'esprit dans lequel j'étais, il y avait toujours ce désir de constant là, de performance euh, qui était toujours présent, peut-être parce que j'étais entrepreneur ou bien peut-être parce que c'était comme le milieu dans lequel j'étais. Puis, je pense que je ne m'en rendais pas compte parce que tu es tellement dedans, que ça fait partie de ton quotidien. Puis, maintenant que je vais à Rimouski, Là, je peux faire des comparaisons, puis maintenant, je peux comprendre à quel point j'étais stressée, puis je travaillais tellement que je voyais pas euh, le manque d'espace mental que j'avais. Ici, j'ai le temps de réfléchir, d'aller dehors, comme marie a dit, « Hey, on s'appelle, on va-tu voir un coucher de soleil en prenant une petite bière de micro sur un paddle, cool, ok, j'arrive. » Puis, je pense que cet espace mental-là est vraiment nécessaire. Puis, je ne l'avais pas à Montréal, mais je ne savais pas mmh. que je ne
3: l'avais pas. Vous confirmez un peu ma prochaine question parce que vous, vous rayonnez en parlant de Rimouski. Donc, je me demandais si vous étiez heureuse de votre choix, puis si la ville vous manquait. Et si oui, quels aspects, mais vous avez touché en fait... Aux aspects que vous vous ennuyez pas.
0: <rire> ben, Marie, si, euh, si je peux commencer là-dessus, là, moi, je ma mission de vie maintenant, c'est de devenir une ambassadrice de l'Est et de la région éloignée, euh, que ce soit n'importe quelle région, mais clairement, j'ai un petit penchant pour, euh, pour le Bas-Saint-Laurent. Le bas puis, euh, quand je suis arrivée ici, j'étais tellement en découverte et en émerveillement du Bas-Saint-Laurent, je me suis dit « aïe aïe » faut que les gens comprennent que c'est malade d'habiter ici. Puis, tu sais, c'est ça quand Marie-Ève est, est venue passer quelque temps euh, cet été à Rimouski. J'ai dit Non, non, tu comprends pas, là. Je vois dans tes yeux la même chose que moi. Tu sais, j'avais comme ce sentiment-là de, de bonheur. Je le vois dans ta face. Là, que c'est exactement ce que je vivais quand je suis arrivée ici. Puis là, je m'étais comme donné comme défi, comme aïe aïe! elle va déménager à une je sais, je sais, je sais, puis finalement, c'est ça qui est arrivé, puis si en ce moment, je pouvais parler avec des lettres majuscules, je dirais, j'adore, en lettres majuscules, <rire> ma vie de laisse, puis je déménagerai jamais à Montréal, autant que j'ai adoré mes 13 ans à Montréal, puis, tu sais, je viens d'acheter un terrain à sainte luce sur mer en bord de mer, je vais construire une petite maison écologique, ce que j'aurais jamais pu, euh, faire à Montréal. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même tripant de se dire, « Ah yoye, OK, first, je suis rendu un adulte, je m'achète un terrain, puis je vais en construire une maison. » Genre, <rire> c'est quoi la prochaine chose? Je vais avoir des serviettes roulées dans ma salle de bain. <rire> Mais bon, fait que, tu sais, juste ça, d'avoir de, des projets tripants que moi-même, je peux me permettre, avec mon budget, euh, en étant toute seule, c'est quand même vraiment cool. Là.
1: OK, je vais avoir le goût que tu me parles de ce projet de maison écologique après. Je pense qu'on se garde un moment pour ça. <rire> ton côté, euh, Marie-Ève aussi, je pense que, que tu es heureuse dans ton choix, que tu rayonnes, t'en parles, puis t'essaies d'éviter de dire « c'est mieux de Montréal, mais on sent un petit penchant », puis c'est normal, t'as le droit de le dire aussi. Mais est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de la ville, puis si oui, quel aspect?
2: Euh, je te dirais mes amis. T'sais, en ce moment, je trouve ça difficile. T'sais, oui, j'ai un, un cercle, j'ai un réseau Rimousquois. puis Catherine, elle, elle fait partie de ce réseau-là, puis en fait, elle a été la première porte euh, quand elle m'a accueillie au mois de juin, puis elle m'a fait découvrir plein d'aspects de, de sa ville et des gens qui, que maintenant, je peux considérer un des amis. Mais je trouve ça quand même pas facile d'être loin de mes amis de ma famille en ce moment. Euh, C'est sûr que le jour où les régions seront un peu plus euh, ouverte, puis que les gens pourront plus voyager. Je sais que je vais avoir de la visite non-stop, ma famille attend juste ça, mes amis, puis je, je le dis moi aussi, comme venez, vous êtes les bienvenus, j'ai le goût de partager cette nouvelle vie-là avec les gens que j'aime. Mais on parle d'éloigner tout ça, ça reste quand même juste qu'en une journée, on peut le faire. Montréal, rimouski C'est pas euh, trois jours de tôt, C'est c'est pas à l'autre bout du monde, on n'est on, on pas isolé, mais... Moi, je trouve que je suis juste assez loin pour enfin pas avoir ma bulle, là, mais moi, je recherchais vraiment ça. Quand tu parlais d'un espace mental, mais c'est moi, je cherchais aussi un espace de vie qui me ressemble. Euh, d'être plus en connexion avec ce que ce que je ressens, mes besoins, mes valeurs. Puis là, ici, j'ai vraiment l'impression d'être la vraie moi. Celle qui, que je cherchais à être dans une vie à Montréal que, qui me comblait, oui, mais il manquait toujours quelque chose. Donc, ça je pense que c'est sans aucun doute c'est pas un regret c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire à 32 ans c'est de, de prendre la chance d'aller écouter ce que j'avais envie de faire puis l'eau ben, tantôt Catherine en parlait ben, comme si c'était un, un rapport de vacances mais moi c'est aussi un rapport d'apaisement quand je suis dans l'eau, je fais du surf à Sainte-Flavie ou en Gaspésie ça, ça me comble de quelque chose que je, je suis même pas capable de mettre des mots dessus donc, pour ça, euh, Montréal pouvait me le donner à petite échelle. Là. On avait le fleuve, mais c'est pas la même chose là, que le fleuve à, à notre niveau, mettons, dans l'Est. Euh... Non,
3: c'est tellement beau, le Bas-Saint-Laurent. C'est est petit... magnifique! Ouais. Est-ce est Est que vous
0: êtes déjà venu, euh, les filles, dans le Bas-Saint-Laurent, ou Gaspésie? Euh.
3: Moi, je me suis pas rendue jusqu'à Rimouski. Je suis allée à Kamouraska, puis je suis tombée en amour. Puis c justement, c'était un... un... Un cousin de mon père qui vivait là, c'était un gars de ville, puis il est tombé en amour avec Kamouraska, donc euh, ça semble être une, une mode. Voilà. <rire> puis en ce moment, on s'entend que t'as pas la, la mode de vie à son plein potentiel, même de la ville, voilà. donc... Euh, il euh, y a encore plus d'attrait d'aller vers la nature en ce moment.
1: De mon côté, euh, ben, je suis le blanc. Le blanc, c'est gaspésienne souche. J'ai beaucoup de grands-ons, grands-tantes du côté à mon père qui sont en gaspésie. Euh, donc, mes grands-parents aussi étaient nés là-bas. Puis la majorité de ses frères et sœurs aussi. Mon père est né à Montréal. Fait tu sais j'ai comme à chaque fois j'allais c'est pour passer par Rimouski mais j'ai jamais arrêté à Rimouski c'était le passage pour se rendre en Gaspésie mais là vous me donnez juste le goût de venir vous voir puis essayer de faire du paddleboard parce que je n'ai jamais fait. <rire> mais non c'est
3: vraiment inspirant là puis prendre une bière de micro avec vous. Mais c'est tellement ou oh, un bon petit oui. gin. Oh Saint yes.
1: Je <rire> suis une femme de gin en plus. <rire>
0: Bon, parfait. Mais un autre point, Marie, elle a, elle a souligné le, le point vraiment important des amis. Fait que, je pense que oh, c'est la même chose pour tout le monde, dont moi, mais les restaurants. Oui, Ouh. je l'avais noté sur ma feuille. Deux, les trois restaurants. restaurants. Bon, on va dire que l'offre alimentaire n'est pas du tout la même. On s'entend que Montréal, c'est quand même une ville gastronomique euh, d'exception, même à travers le monde. Donc ça, tu sais on on, on on peut pas se le cacher. Par contre, bon, Rimouski, c'est ça. là Il n'y a pas beaucoup de choix. Mais bon, on fait plus de... Comme Maria l'a dit, on fait plus de pique-nique. Puis il y a moins, je pense, de temps qui est passé euh, pff, dans les cinq à 7 ou dans les bars parce que bon l'offre n'est pas tout à fait là. Mais je pense que le les rencontres sociales se font, mais de façon différente. Euh, puis il y a beaucoup, souvent, comme entremêlé de, euh, de... de petits euh, gatherings, pardon, de, de l'anglicisme, de, 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 de petites rencontres entre amis. C'est souvent à l'extérieur. Donc, un petit barbecue, euh, bord, bord de feu, feu de camp, euh, paddleboard, activité sportive. Fait, ça, c'est vraiment... Oui, puis votre
3: pique-nique, ça peut tout être des produits de la région aussi. C'est pas... Puis vraiment de, de là, là, de Montréal, des fois, tu vas aller à un fromager, puis c'est québécois, mais ça vient pas d'à côté. Il y a quand même cet avantage-là dans la gastronomie.
1: Donc de un, je pense qu'on aimerait que les restaurateurs nous écoutent. et Ici, je pense qu'il y a une opportunité à faire une petite étude de marché pour pouvoir venir vous rencontrer et satisfaire votre, euh, vos palais gustatifs. Mais en même euh... temps, euh, je pense
2: que, comme Catherine l'a dit, on fait juste à vivre à ça fait. autrement.
3: Puis, c'est une raison de on...
2: Oui, exactement. Les amis, les restos. Après, on revient à Rimouski. <rire> c'est ça. Puis,
0: de toute façon, tu malheureusement, mettons, ces deux choses-là, qui sont les amis et les restos, ont comme un peu disparu, entre guillemets, tu dans la dernière année. Fait tu je me dis, si j'étais à Montréal, je ne pourrais pas plus voir mes amis, je ne pourrais pas plus aller au restaurant, puis je serais cloîtrée, malheureusement, dans mon petit 3,5. Euh, donc, moi, je suis vraiment contente euh, d'avoir fait le, le déménagement, pratiquement en même temps que, que la COVID, euh, sans le savoir, en fait, parce que j'avais déjà accepté le poste le 3 février. Euh, puis un mois plus tard, euh, la vie de tout le monde a changé. Que... Ouais,
1: C'était juste avant la pandémie. En plus, comment de ton côté, ça assez arrimé. T'sais, puis, t'sais, comme tu l'as bien mentionné, c'est un peu ça. Je pense qu'en ce moment vous avez la chance de vivre un peu les avantages plus ruraux, c'est de la campagne ou des grands paysages, des grandes étendues de nature que beaucoup de monde de la ville recherche en ce moment, puis qu'on est cloîtré, comme tu dis, dans ton 3,5, et demi, et demi, que tes euh, soit tout seul avec ton chat, que vous pouvez voir en arrière ici, elles euh, mais pas tout le temps. <rire> mais, euh, donc c'est ça, tu les gens restent en ville pour tout ce qui est culturel, tout ce qui est restauration, avoir c'est différents choix, les petits micro, euh, brasseries bien ça, vous les avez en région aussi, mais tu sais, tous les petits, les petits cafés spéciaux qu'on a à Montréal, qu'on aime, puis qu'on on peut même pas en profiter en ce moment, du moins de la façon qu'on le fait généralement. Donc, justement, est-ce que... Ça peut poursuivre avec la prochaine question, j'embarque un peu dans, dans, cette, euh, dans ce courant-là, justement, des mesures plus restrictives à Montréal, puis... En ce moment, est-ce que qu'il si y a beaucoup de gens qui pensent faire le move ou qu'il y a énormément de chalets qui ont été achetés, que les hausses de prix de chalets, qui ça n'a aucun, aucun bon sens, est-ce que vous pensez que ça, c'est une mode où c'est vraiment comme il va y avoir une nouvelle génération qui va arriver, qui vont faire ce, ce « move-là de, » de quitter la ville pour l'espace rural. Tu sais, je pense que ça fait plusieurs années aussi qu'on on voit des reportages et documentaires faits là-dessus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Marie, c'est drôle
0: que tu poses la question, parce que justement, j'ai regardé un reportage sur Urbania cette semaine, euh, puis ça disait en fait qu'il y avait environ 35 000 euh, personnes dans la dernière année à Montréal qui ont quitté la ville. Euh, donc, pour moi, je ne pense pas que c'est une mode. Je pense que c'est juste un gros wake-up call pour plusieurs personnes, euh, que ce soit des personnes dans la vingtaine, trentaine ou quarantaine, ou même euh, à la retraite, euh, qui, qui repensent un peu leur, leur façon de voir la vie, euh, repenser leur, leur façon de travailler aussi, parce que euh, c'était quand même assez minime. Je n'ai pas les statistiques, mais le, le nombre de gens qui étaient en télétravail versus les gens qui étaient en présentiel. Puis là, soudainement... T'sais, ça a été le contraire euh, pour pratiquement tout le monde. Euh, donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont compris que leur travail pouvait s'effectuer se, à, à l'extérieur du, euh, du bureau régulier. Là. Euh, donc, je pense que c'est aussi une opportunité pour beaucoup de gens de se questionner sur leurs habitudes de vie. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'être en couple, d'être seul, euh, d'avoir une famille moi, je considère pas ça comme une mode, je considère ça comme un gros signe, un gros drapeau rouge qui dit Allô, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu aimes dans la vie puis comment tu veux la vie? Fait que pour moi, c'est quelque chose de, de bénéfique, en fait, là, Pour tout le monde.
1: Mais juste pour reprendre, un wake-up call je pense que ça résonne très bien. Là. Je pense que les gens sont ça beaucoup remis en question. Ça a été un moment de, de, de mm -hmm. réflexion aussi. De, de vraiment dire, ok, est-ce que c'est vraiment le mode que je veux? Est-ce que si les gens sont un peu plus... Euh, on essaie de, de, re, de réapprendre à vivre d'une manière pas différente, mais de, de prendre le temps de faire les choses, tu sais.
2: Oui, un wake-up call, mais aussi, de regarder sous une nouvelle perspective. Mm -hmm. On a eu la chance de, comme, vivre sur pause, là, un certain nombre de temps avant qu'il un peu la panique puis l'anxiété embarque, mais tu sais, de se dire, oh, attends une minute, là, tout ce qu'on connaissait. un peu tantôt, quand je disais Catherine, je ne je m'étais jamais imaginé que cette fille-là que je ne connaissais pas vraiment à l'époque pouvait dire ben, qu'elle laissait la ville de côté. Je pense qu'on a eu tout ce moment-là, un peu, la pandémie. Ça nous a un peu comme donné le moment de dire, ben, tu es tout seul avec toi-même, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi la perspective? Là? Ça, ça te plaît-tu, ça? Est-ce que tu te vois ailleurs? J'ai beaucoup aimé quand Kat a dit, c'est quoi la vie que tu veux vivre? Puis après ça, est-ce que c'est une mode? Non. Moi, je pense que ça a été juste peut-être une porte qui s'est ouverte vraiment grande pour des gens qui n'étaient qui pas sûrs de laquelle choisir. Tant mieux, tu sais, s'il y a 35 000 personnes qui ont décidé de quitter l'île, pas parce que c'était un mauvais choix qu'ils avaient fait auparavant, mais peut-être parce qu'ils étaient rendus mm -hmm. là. T'sais. Je trouve juste que c'est comme un, un genre, un nouveau chapitre, là, une page qui se tourne. Il y a tellement de négatifs, mais il y a tellement d'opportunités à différents niveaux. Fait tant mieux, tu sais, s'il y avait des gens qui ont écouté leur envie, puis...
3: Ouais, puis chaque endroit vit un peu... Je sais pas comment dire ça, j'ai une amie, elle avait déménagé à Ottawa, puis tout le monde était comme, c'est plate comme ville, tu vas pas aimer. Puis elle dit, ben, je vais lui donner une chance, puis c'est les gens que je vais rencontrer, c'est les connexions que je vais faire. C'est ça qui rend une ville tripante. Oui, il y a le côté culturel, gastronomique... Puis qu'on est gâté à Montréal de ce côté-là. Mais me faire quelque chose qui me fait vibrer, c'est autre chose. Puis ça, je peux le trouver à cette île, comme je peux le trouver à Melbourne, comme je peux le trouver à Buenos Aires. Donc, c'est ça un peu que je trouve que vous avez trouvé à Rimouski. Votre, votre vibration, votre.
1: Mais de créer son propre bonheur, en fait, tu sais.
0: Mais en fait, non, mais pour vrai, c'est super beau, qu'est-ce que tu dis, parce que. Quand je suis arrivée à Rimouski, je suis comme tombée amoureuse de la ville. Je me suis toujours... Tu sais, quand, quand je suis arrivée ici, littéralement, je me suis dit, aïe, aïe si Rimouski, c'est un gars, je le marie, comme maintenant, sans blague, là. Donc, tu sais, c'est ça, c'est comme ce, ce sentiment-là d'un amour profond pour une chose que tu réalisais même pas que ça existait, puis tu sais pas trop pourquoi, ni comment, puis comment tu es arrivée à cet amour-là, mais tu' es juste vraiment bien comme marie le dit tantôt, c'est comme, comme un sentiment de, de, de calme profond et de bonheur mélangé avec l'amour. En tout cas, c'est super weird et je souhaite à tout le monde de trouver ça, mais moi, c'est comme le sentiment que j'ai eu quand je suis arrivée à Rimouski je me suis dit « waouh, J'ai le même sentiment que quand j'habitais en Australie, ce sentiment-là que je pourrais passer toute ma vie ici et d'être super heureuse.
3: » Oui, c'est comme on dit « uh, Everything happens for a reason » donc c'est comme un... Dans, dans les étoiles. Et là, la, la, notre dernière question, mais je pense qu'on a déjà la réponse, c'est est-ce que vous pensez revenir
2: <rire> C'est excellent. Tu sais, depuis la réponse 1, on sent déjà notre tangente, mais. Ah, oh, mais maman, si tu écoutes le podcast, tu le savais déjà, puis tu sais, ça a été comme un grand, euh, grand aveu que je lui ai fait rapidement. Là. Tu sais, je voulais pas non plus qu'elle se fasse de faux espoirs, mais. Comme, comme tu disais, Christine, au début, tu, sais, tu nous voyais rayonner, mais tu sais, je pense que la beauté de la vie, c'est quand tu fais des choix qui te ressemblent puis que, qui, qui sont en alignés avec qui tu es, ben, les gens qui t'aiment puis qui t'appuient ben, ils vont juste te pousser dans cette direction-là. Donc, euh, j'ai beaucoup ressenti justement de d'accompagnement de, de la part de ma famille, de mes amis. De, de, tu Il sais, n'y a personne qui me dit ailleurs à quoi tu as pensé. Enfin, c'est sûr que ça aide dans ton choix de, de, de le faire. Mais depuis que je suis arrivée, ben, ça a juste confirmé mon choix. C'est sûr que je pourrais toujours revenir, puis j'ai toujours une vie à Montréal, puis ça, personne ne pourra me l'enlever, tel que mon amie Sarah me l'a bien dit avant mon départ. T'sais, cette vie-là m'appartient, puis elle n'est pas disparue. C'est des moments qui m'appartiennent, mais maintenant, c'est comme un nouveau chapitre que je construis, puis j'ai vraiment le goût d'aller voir un, un bon bout, qu'est-ce que ça me réserve.
0: Euh, pour ma part, je pense que ben en fait, c'est un, un nom catégorique. Je <rire> reviendrai pas à Montréal. Pas du tout, en fait. Puis je pense que je vais devenir la personne de région éloignée qui va triper à Montréal une fois de temps en temps euh, comme un peu être en vacances au lieu d'être la fille de Montréal qui, une fois de temps en temps, va faire du plein air et euh, s'exile de la ville. Euh, fait que mon mindset a vraiment changé par rapport à par rapport à ça, puis je suis tellement bien ici dans, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est un, un terrain de jeu immense <rire> qui, est, qui est incroyable à découvrir, autant ici qu'en Gaspésie qui est juste à côté, qui a des paysages incroyables, plein d'activités à faire, donc pour moi, je, je vois pas dans quel monde je retournerais à Montréal euh, en ce moment.
1: En tout cas, je vous entends, puis je trouve ça beau. Je pense qu'il y a un désir de retourner aux sources, de retourner à la Terre de ton côté, marie de suivre ses valeurs, Catherine, d'aller avec Maison écologique, puis d'avoir des beaux projets. Je pense que vous avez bien fait de vous écouter. Ça vous rend heureuse et merveilleuse et resplendissante, donc continuez de rayonner comme ça, c'est important. Merci beaucoup de nous avoir donné cette belle discussion, de nous avoir partagé euh, vos ambitions, vos projets, votre parcours. C'est vraiment inspirant, puis... Euh... Bien, merci.
2: Merci les filles. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: votre écoute. Si vous avez des questions au sujet de l'épisode, euh, au sujet des activités qu'on organise aussi au sein de la JCCFQ ou encore, vous n'êtes pas encore membre, ben, c'est le temps d'y aller. Donc, toutes les informations se trouveront dans les hyperliens fournis dans l'épisode.
3: Ce podcast est propulsé par Ala 3 Média et réalisé par l'équipe des ambassadrices de la JCCFQ.
1: Merci et à bientôt!